0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
2: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Le prof taillon décortique l'individualisme radical de l'ostrogo en chef James William Awad anciennement Kevin, oui oui L'organisateur du Parti controversé du jour de l'an sur les ailes de Sunwing. Notre chroniqueur voit de la Constitution là où personne n'en perçoit peut-être, mais c'est vraiment intéressant. Il se penche ensuite sur le nouveau choc entre la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon jolin Barrett. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'Air.
2: Réminado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille Mais bonjour Rémi Nadeau Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Retour à l'Assemblée nationale demain qui va être marqué par le grand projet de refondation du réseau de la santé
2: Oui, et euh, là on voit, euh, on voit euh, davantage, je dirais l'ampleur du bras de fer qu'il y aura entre le ministre de la Santé Christian Dubé et les médecins de famille Monsieur Dubé euh, nous a donné euh, une entrevue à mon collègue Patrick Pelrose et moi à la fin de la semaine dernière. Ah oui. et il nous a expliqué euh, comment il voit là, le fonctionnement de la espèce de site centralisé Internet pour la prise de rendez-vous pour que les gens aient davantage accès à des médecins de famille. Oui. Et sa vision, c'est de faire en sorte que les GMF, donc pas un médecin de famille individuellement, mais, mais vraiment les GMF rendent davantage disponibles des plages euh, horaires pour que... Les Québécois aient plus facilement accès à des rendez-vous. Mais en même temps, pour faire ça, il faut que les, euh, les responsables de l'organisation des, des soins de santé dans les régions aient accès aux données des médecins. Et oui. dans le projet de loi de Christian Dubé, le projet de loi 11, il y a ça. Il y a, il y a faire en sorte donc, euh, euh, que les responsables des, euh, de l'organisation des soins aient accès à ces données-là, puissent voir, euh, dans le fond, les. les justement, les heures disponibles par région, par médecin, pour pouvoir organiser ça. Qu'on voit médecins, un peu plus dans, les... leur, dans leurs
1: agendas, là.
2: C'est ça, exactement. Mais les médecins, ils nous disent justement que ça, ils veulent pas ça. Donc, euh, là, c'est là que est, la problématique, elle, elle se résume vraiment ici. Euh, dans un suivi, notre journaliste Nicolas Lachance, aussi du Bureau parlementaire, euh, présentait ce matin les écueils, justement, en vue. C'est d'abord... Euh, le site euh, informatique comme tel, c'est un peu plus complexe puisque le ministre Dubé veut que là-dessus, euh, il puisse y avoir les, les données euh, des médecins. Donc là, ça c'est comme une autre partie là, euh, informatique là, de d'arriver de, 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 à, à aller chercher toutes ces données-là et de les, euh, les rendre disponibles. Puis l'autre chose, bien là, c'est ça, c'est que si les médecins ne veulent pas qu'est-ce qu'on fait dans le projet de loi, il n'y a pas de pénalité, on en avait parlé, de prévu, M. Dubé, en entrevue, nous a dit oui, mais vous savez, les GMF, l'État leur paye beaucoup de frais fixes pour le fonctionnement là, euh, du groupe de, de médecine familiale. Donc, on pourrait, au moment de renouveler les contrats avec les GMF, leur dire, ben, regardez, si vous ne rendez pas de plage disponible, on ne va pas renouveler votre contrat. Et là, c'est là qu'il pourrait y avoir comme une...
1: L'État un... a comme des leviers pour la négociation aussi.
2: Oui, mais bon, premièrement, on s'entend que on lui a demandé, à M. Dubé, on lui a dit, OK, d'accord, mais les contrats, il y a une échéance quand Il a parlé du mois d'avril. Au mois d'avril, je pense pas que le projet de loi sera déjà adopté. Si on parle d'un projet de loi pour lequel on, on tombe en consultation, on l'a compté de demain, euh, mais ça va prendre du temps. Là. Il y a la consultation, il y aura peut-être des changements, l'étude article par article, etc. Donc, là, il nous a rétorqué, oui, mais on pourrait renouveler les contrats à court terme, euh, par exemple, je sais pas, peut-être à chaque mois. Euh, jusqu'à temps d'arriver à une entente formelle. Mais écoute, on le voit, là, ça va être une très dure négociation. Et dans le passé, ben, Gaëtan Barrette, lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était obligé, il y avait une obligation de résultat euh, sans quoi il y avait des pénalités pour les médecins. On cherche cherchait pas à faire de, de pénalités. C'est une dure négociation. Écoute, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Il, il souhaite soit on que ça comme on s'en est parlé la semaine dernière.
1: Ah, on on souhaite... que ça ah oui, nous, on souhaite. <rire> on souhaite Mais que on ça fonctionne. On
2: voit l'ampleur du défi. Oui. Le... c'est Ce in... Ce comme l'invasion
1: de l'Afghanistan, ça. Tous les grands empires <rire> se sont cassés les dents en Afghanistan. <rire> oui. ben le système de santé, c'est tous les grands politiciens du Québec se sont cassés les dents sur le système de santé
2: en général ouais. oui, et les médecins en particulier. C'est ça, c'est les médecins qui ont toujours le dernier mot, hein. J on dirait qu'on arrive toujours à ça mais euh, ce serait intéressant donc, de voir le nouveau président de la Fédération des médecins omnipatifiés Marc-André Amiot, euh, en consultation euh, au Parlement compté de, de demain mardi euh, pour euh, présenter sa position puis nous ben, on aura l'occasion oui. de poser des questions aussi à M. Dubé là, en mars
1: de la consultation là-dessus Et demain, première analyse sportive de la période de questions je le souligne aussi euh, mais revenons à aujourd'hui. La contribution santé, on reste dans la santé, Rémi. Euh, ça sent le recul, selon toi? La contribution alors, santé, moi, je tiens fait... à dire, c'est le vaccin
2: impôt. Là. Oui, c'est ça. Pour les Québécois qui euh, n'ont pas de dose de vaccin et qui occupent euh, majoritairement les, euh, les lits dans les hôpitaux euh, liés à la COVID, euh, ben, je t'avais te, te, témoigné tout mon scepticisme face à... Euh, oui. à la possibilité que le gouvernement vraiment accouche de ça de façon formelle. Moi, j'ai l'impression que c'était plus comme une menace. Et, et tu vois, euh, Christian Dubé a accordé une entrevue à Paul Arcand euh, ce matin, lundi, et oui. quelqu'un me l'avait signalé, je suis allé l'écouter <rire> en disant, et waouh la réponse de M. Dubé, ça donne encore plus l'impression que le gouvernement est pas pressé là, de, de procéder, de déposer au projet, de, de faire le dépôt de la loi. Là oui. Parce que il a clairement dit que c'était pas sa priorité, qu'il avait l'impression que le plan pour rejoindre les non-vaccinés les non de Lionel Carman allait fonctionner. Donc, que pour ce qui est de la contribution santé, ils vont en discuter. Mais tu sais, il n'a jamais dit, là, oui, on dépose un projet ah ouais. de loi très bientôt, vous allez voir. Il, il était vraiment... plus dans
1: la, dans la séduction que la punition.
2: Oui, 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 exactement. Et, euh, et je suis allé aux nouvelles quand même, euh, avant de te parler... On me dit de source gouvernementale que, que quand même, malgré tout, euh, le projet de loi, c'est pas de la frine. Il, il semble-t-il qu'il est presque prêt déjà dans la, la rédaction du projet de loi. Ah bon? C'est pas euh, juste un
1: épouvantail, là. Il y a, il y a vraiment un, il y a un vrai monstre mais, qui s'en vient.
2: Bien, ça. Il y a du travail qui a été fait, mais en même temps, euh, tu il n'est pas déposé. Euh, Est-ce qu'ils sont en réflexion? Euh, je te dirais que c'est ça. J'ai un peu l'impression qu'on. Euh, on ne on va, on va pas le déposer euh, à la HALP là, dans les prochains jours. Euh, et suis, en tout cas, de toute, donc, toute façon, ça, là, ça, occuperait ça, beaucoup, ça occuperait
1: Rémi beaucoup de temps parlementaire, puis on n'a pas beaucoup là, du côté euh, du gouvernement. On sent que déjà, il y a congestion. Ça, ça fait qu'ajouter un autre projet de loi, j'imagine que ça ajoute à la complexité de l'affaire.
2: Et c'est sans compter que là, les partis d'opposition ont vraiment démontré leur couleur. On, on sait que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être adopté rapidement avec la collaboration des partis d'opposition. Ah, au oui. contraire, les libéraux nous ont dit qu'ils étaient farouchement contre. Québec Solidaire est contre. Le PQ est pas mal contre aussi. <rire> Alors, euh, non, je pense que vraiment, il y, a, il y aura réflexion, j'ai l'impression, euh, au sein du gouvernement là-dessus.
1: En terminant, Rémi, revenons sur ta chronique. Caquiste, Académie, que voulais-tu dire?
2: Oui, écoute, euh, j'ai senti euh, dans, dans plusieurs discussions avec des élus euh, cacistes avant les fêtes et au retour des fêtes, euh, qu'il y a vraiment comme une il euh, y, a, y a un suspense, je te dirais, à l'interne. Au euh, moins, on m'a raconté que l'état-major n'aurait pas détesté qu'il y a une dizaine d'élus de, euh, de la CAC euh, qui ne sollicitent pas de nouveaux mandats. C'est pas, pas parce que tu sais, pas parce que la CAC veut nécessairement mettre du monde dehors mais que sur 75 élus, dans le cas d'un deuxième mandat, ils auraient aimé, évidemment, pouvoir présenter une équipe avec plus de renouvellement, ben plus oui. des, des nouveaux visages, et tout ça. Et euh, ben là, le problème, c'est que la CAQ est tellement encore haut dans les sondages que personne ne veut s'en aller. Là, de... <rire> Alors, moi, j'ai fait le tour beaucoup là, au cours des dernières semaines ceux qui seraient en réflexion, là, ça se compte sur les droits d'une main, il y, a, il y a Marc Picard notamment. Ah. Euh, dans, dans les ministres, là, à part Daniel mécan Marguerite Blais, euh, on a l'impression que tout le monde sera sur les rangs, sera de retour. J'ai vérifié avec des gens qui auraient pu avoir des raisons d'être un peu plus déçus, par exemple, euh, des gens qui ont été écartés euh, du Conseil des ministres comme Marie-Ève Proulx, Sylvie Dabon, euh Ou des gens qui ont été malades,
1: des gens qui ont été malades comme Mario Asselin est-ce qu'il veut revenir Oui, exactement. Mario
2: Asselin, lui, euh, non, il, il est content, ça va mieux, il est revigoré, euh, le travail lui fait du bien. Donc, euh, lui m'a confirmé qu'il sollicite un nouveau mandat. Celui euh, d'amour, donc, euh, oui, marie prou aussi. Euh, mm. et, et en plus, c'est que j'ai senti, chez certains, même chez des ministres actuellement, ils savent que la, la carte est en très haut dans les sondages, ben, il risque d'attirer des candidatures connues, des candidatures fortes oui. des gens intéressés, par exemple à faire partie d'un deuxième conseil des ministres de la CAC. Uh -huh. et, euh, et il va falloir faire de la place. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sont ministres actuellement qui vont conserver un poste oui. de ministre nécessairement. Euh, même à un point tel que quelqu'un m'a dit euh, qu'il avait profité d'une rencontre avec M. Legault euh, pour poser la question, est-ce que je fais partie des plans encore pour un un deuxième cabinet éventuellement. Ah, oui. Parce que la, la, la perspective d'être, puis j'aime pas utiliser ça, mais sainte député, là, c'est euh, un peu le, le, effrayer cette personne, c'est. Euh, Peux-tu oui, reprendre ta, ta phrase? Parce que, que, que
1: ça. Il y, a... y a eu un problème de son. Essayer. Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Je reprends à partir d'où? Juste, tu as
2: dit essayer, puis là, ça a comme fait Ah oui, essayer d'être rassuré, ouais. Euh... Ben, je vais recommencer ici, peut ne oui. bouge pas. J'ai même parlé à, à dans les ministres actuels quel, quelqu'un, une personne qui, qui me signalait avoir cherché à se faire rassurer par François Legault sur la possibilité d'être toujours euh, faire partie du deuxième cabinet Legault, oui. parce que la perspective de devenir député euh, seulement là, derrière ban les euh, plaisait pas vraiment à cette personne-là, bien qu'il y, y a toujours le désir de, de servir la population quand on est député, oui. mais comme euh, utiliser le terme « gaspillage de talent ». Alors, ça veut dire que dans les prochains mois, ne euh, surprenez-vous pas de voir donc les, les, les députés et les ministres caquistes chercher à profiter de cette dernière session pour essayer de tirer leur épingle du jeu et euh, de se positionner parce que, probablement, à moins d'un immense revirement, euh, la CAQ sera euh, réélue et oui. euh, ben, les gens veulent déjà euh, chercher à se positionner pour faire partie de l'équipe qui va diriger euh, le Conseil des ministres.
1: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain. À demain! Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, tout un premier sujet aujourd'hui, la vie décentralisée selon James William ou Kevin
0: Awad. Oui, hein, on a l'impression d'être loin euh, du droit constitutionnel lorsqu'on oui. écoute la, la conférence de presse un peu surréaliste pour plusieurs qui a eu lieu la semaine dernière un peu le bilan du vol Sun Sunwing dont on a tant parlé. Mais en même temps, c'est un propos qui est à la fois le, le doux reflet de notre époque et où on voit, on peut décoder, que euh, la, la, la Constitution est partout. Euh, dans le propos, il y a, un fond, des, des valeurs constitutionnelles qui sont portées par M. Awad. Euh, bon, évidemment, il y a le mélange des ici Ce
1: n'est pas nécessairement nous qui voyons de la Constitution partout, Patrick <rire>
0: <rire> Peut-être. Mais, mais, mais c'est sûr que ce qui nous saute aux yeux au départ, c'est évidemment le mélange des genres. Là. Il fait beaucoup dans l'info-pub, son événement, son club, placement de produits, un rapport décomplexé au, au fric et à la célébrité. Mais très rapidement, je dirais il y a des, y a des questions identitaires qui remontent. On oui. a affaire à un citoyen du monde euh, qui a justement… Ou de, de l'Amérique
1: de... du Nord. De...
0: Exactement, <rire> il montre que justement derrière ce discours du citoyen du monde, ben finalement c'est une américanisation dé dé déguisée parce qu'au fond il affiche son identité à travers la présence de trois drapeaux, le Québec, le Canada et les États-Unis, on n'a jamais trop compris pourquoi le drapeau américain était présent. Ben Sur oui. le rapport à la langue, euh, d'excellentes compétences en français, M. Howard parle un français remarquable, que, et, mais en même temps... Dès Il me que que semble que
1: tu en, en mets un petit peu, non? En tout cas... Ben, Il
0: <rire> parle un français qui est quand même très convenable, et, et, et euh, dès que ça devient euh, des choses sérieuses, oui. ben, on voit tout de suite que ça se fait en anglais. Les raisons sociales de ces entreprises... « Triple One »,« Pizza »,« Crusty Crunch », donc euh, tout, tout, tout les noms, tous les noms, ouais. toutes les choses sérieuses, et, et il pratique spontanément un franglais décomplexé qui ouais. est le propre de cette génération. Hein. Le, le franglais est un peu ce que le joual était à la génération des années 60. C'est un phénomène à ne pas prendre à la légère, non. et on le voit avec M. Awad.
1: Le un que je suis euh, fatigue oui. face à ce et, phénomène, et... comme tu peux t'en douter
0: cette nouvelle langue de Molière, oui. elle nous rappelle que, que M. Awad, un peu comme M. Jourdan, hein, ce célèbre personnage de, de Molière, ben, il ben faisait oui. de la cause sans le savoir. Ben, M. Awad fait constamment du droit constitutionnel, un peu euh, involontairement. Euh, D'abord parce qu'il nous parle constamment de sa liberté individuelle. Elle est partout dans son propos, avec une vision des droits qui est très, ce que j'appelle la vision en silo, c'est-à-dire c'est mes droits, et on nommait euh, je dirais, euh, la, 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 la dimension relationnelle de ces droits-là, que ça implique d'autres personnes, puis que ça doit être en équilibre. C'est un point de vue très subjectif, voire une forme d'égoïsme individualiste. Mm -hmm. Il a peu d'égards pour ses voisins là, dans son immense domaine. Euh, les devoirs de chacun dans la lutte contre la, la COVID-19, ça ne fait pas partie de son propos. Euh, même la liberté de presse, on l'a vu, c'était une organisation qui était hostile aux journalistes, pas possible de poser de questions de relance. On menace les journalistes d'expulsion. Donc, une préoccupation pour les droits, mais que les siens. Euh, oui. Ceux des journalistes ou des autres, ça, ça ne compte pas. Mais surtout, dans son point de presse, c'était fascinant de voir comment le, le chef des Ostrogos, si je peux dire, <rire> euh, véhiculait un, un discours victimisant. Oui. Euh, sous, sous, son, sous son regard... Et ce n'est pas pour rien qu'il veut poursuivre les compagnies aériennes, toutes les autorités qui ont bousillé ses plans. Il veut
1: poursuivre Québecor que...
0: aussi. Oui, ben, j'imagine. un
1: d'articles poursuivre... très, très bien documentés sur ces. Euh, comment dire Sur, sur des, 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 des liens ou des, des apparences de liens avec des gens douteux.
0: Ce, ce réflexe de la poursuite, ben, c'est un, un raisonnement assez simple. Euh, en annulant les vols de retour, en mettant des bâtons dans les roues, dans ses plans à lui, euh, les autorités, les compagnies aériennes ont créé une insécurité, ils ont compromis la sécurité de ces pauvres personnes qui étaient à l'étranger. C'est comme ça. si en assurant le respect des lois, donc des normes objectives, ça, ça crée des conséquences subjectives très graves. Et que ces gens-là, il l'a dit d'ailleurs un peu comme ça, là, euh, on a annulé les vols sans savoir si ces gens-là allaient avoir un endroit pour vivre, s'ils ouais. allaient euh, pouvoir manger, etc. Donc, on a, on, en appliquant les normes, on a déraisonnablement compromis leur sécurité. Et, et ça, Donc, c'est une, genre...
1: une conception maximaliste du droit individuel.
0: Oui, et c'est un raisonnement un peu conséquentialiste ah, qu'on euh, qu a déjà vu devant les tribunaux. Euh, C'est-à-dire, on, on va dire, euh, pour telle catégorie de personnes vulnérables, si on applique la loi, l'application de la loi va plonger ces personnes marginales et vulnérables dans une telle insécurité que ça va produire des effets là, à l'opposé de ce que la Charte veut protéger.
1: Ah oui, euh, est-ce qu'il n'y avait pas de, de ça dans les, les, le jugement euh, ontarien sur les examens de mathématiques dont on parlait <rire> la semaine passée?
0: Peut-être, mais le lien me semble... Plus éloigné que dans des affaires comme Bedford sur la, la criminalisation de la prostitution, Carter ah. sur la criminalisation de l'aide médicale au mourir ou encore sur les injections supervisées. Chaque fois, on avait un raisonnement du type « si on applique le code criminel, il y a quand même des gens qui vont s'entêter à contrevenir à la loi et on va les poser, dans, on va les placer dans une situation de marginalité, d'insécurité » qui est totalement déraisonnable. Oui. Et, et là, évidemment, j'entends en, mes collègues me dire « ouais, mais c'est pas pareil dans ces affaires-là. On a affaire à des gens qui font partie de groupes vulnérables, de groupes marginalisés, comme par exemple les toxicomanes dans le cas des injections supervisées. Mais on voit comment M. Awad, au fond, il emprunte la même logique. En, en, en annulant les vols, en faisant respecter des règles qui sont inférieures à la charte, euh, on a compromis nos droits, nos libertés individuelles, notre droit à la sécurité. On, on voit qu'il a bien appris la, la leçon. Et si on étire un peu l'élastique, ben euh, c'est clair qu'il va pouvoir dire qu'on a porté atteinte à sa liberté de circulation. Le <rire> droit de sortir et de revenir sur le territoire est un droit inscrit dans la charte auquel on peut même pas déroger avec l'article 33. Euh, si on veut mettre un peu d'épices, peut-être que ces avocats seront tentés de dire que euh, les forcer à vivre tout ça, c'était comme une détention arbitraire. Euh, <rire> ben oui. Euh, on, on pourra dire que faire la fête, c'est une forme de liberté d'expression, euh, que se rassembler, c'est le droit à la réunion pacifique, <rire> et que le forcer à répondre aux questions des journalistes, c'est violer son, le secret professionnel. Donc, il y a beaucoup de droits, M. Awad, puis il n'y a pas beaucoup de devoirs. Et, et surtout, il... Mais, il mais a, comme tu
1: dis, il n'est qu'un qu symptôme d'une conception très répandue, maximaliste des droits.
0: Oui, pour moi, ce n'est pas un cas isolé, M. Awad. Il, il est le reflet d'un discours qui se répand beaucoup, centré sur l'individu, sa subjectivité, ses droits à lui, sans jamais réfléchir au fait que ces droits-là sont en interaction avec les autres, qu'on n'a pas juste des droits, qu'on a aussi des devoirs. Et, et au fond, c'est comme si on dit tout ce que l'État adopte comme règles et règlements, ça compte peu, parce que mes libertés individuelles, elles sont au-dessus de tout ça. Et, et, et c'est ça un peu son propos sur la vie décentralisée. Oui. Hein, on dit tel règlement, machin, donc moi je mène une vie décentralisée. Comme si, <rire> au fond, il oui. y a deux choses que, que, qui me frappent avec cette expression, hein, de mener une vie décentralisée. D'une part, il y a un réflexe libertarien là-dedans. C'est comme si c'est l'excuse pour dire « Moi, j'échappe à vos histoires de règles parce que au fond, toutes ces règles-là, c'est une ingérence dans ma liberté individuelle, dans ma volonté de mener ma vie à moi, euh, décentralisée, euh, loin, comme un refus de l'autorité de l'État. » Et mmh. deuxième aspect... Je veux
1: juste te, te, te dire quelque chose sur décentraliser et le libertarisme. Ça me fait penser à l'ère numérique dans laquelle on baigne, qui est liée à l'invention de l'Internet. Or, au début de l'Internet, il y a eu quelque chose comme une déclaration d'indépendance du monde de l'Internet qui avait été rédigée en bonne et due forme par John Perry Barlow, qui est un des, 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 euh, des, des scripteurs de, 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 de... Comment on appelle ça? Ceux qui écrivent les chansons. Un, un des paroliers de... Grateful Dead, et qui euh, avait écrit, euh, on se, dans, dans l'ère numérique, on se foutra des États, et on se foutra euh, de, de, justement, c'est un, un endroit de, de, qui devrait être de non-droit. Et, et j'ai l'impression que ça, ça percole, ça, ça tu sais, le, le médium étant le message dans notre monde, à un moment donné, ça détermine la façon dont on conçoit la société et les droits. Je ferme derrière, la parenthèse.
0: Derrière le slogan « une vie décentralisée » de M. Awad, oui. c'est exactement ça qu'on retrouve. C'est ça. C'est la prétention à échapper à cette autorité de l'État euh, au nom du fait qu'on serait dans un, un monde qui aurait basculé. Et oui. l'exemple du virtuel est très pertinent. Deuxième aspect, deuxième son là qui, de, de, pardon, le, 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 le deuxième écho que ça provoque chez moi cette expression. Euh, Vie décentralisée. C'est oui. évidemment, euh, je pense au fédéralisme. Hein, quand on parlait oui. de décentralisation dans le Canada d'hier, on parlait de notre vision euh, des rapports entre euh, le commun, ce qu'on fait à l'échelle de tout le Dominion, oui. et ce qu'on veut faire à l'échelle de chaque province. Voilà. Et, et, et son propos, au fond, son, son propos sur la, la vie décentralisée, ça, ça incarne bien le fait que en 82. Le fédéralisme canadien a changé. On est passé d'une fédération unissant des communautés, des peuples, des nations, ouais. ou du moins des provinces, mm -hmm. à une espèce de, de fédération d'individus. Ouais. Et là, c'est ces individus-là qui bénéficient de la décentralisation, tous ça. unis derrière euh, euh, des droits. Donc, ça peut sembler un peu euh, inculte là. Il lance cette expression-là, on se dit qu'est-ce que c'est ça, la vie décentralisée. Mais quand on prend le temps de creuser, on voit qu'il y a quand même de la substance derrière ça et, et que ça annonce.
1: Absolument. Que si
0: on accepte l'idée qu'il est le reflet de son époque, ça annonce peut-être euh, la suite des choses.
1: Hmm. troublant. Euh, deuxième sujet maintenant, Patrick. La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Randeau, fait encore des siennes.
0: Oui. Euh, le, sous la plume de Philippe Tissiera-Lessard, dans le journal La Presse, on apprenait là, que dans une note interne, j'imagine que le journaliste y a eu accès, on annonce aux au juges de la Cour du Québec que dorénavant, ils vont pouvoir siéger euh, au tribunal seulement une journée sur deux. Avant, c'était deux journées sur trois. Euh, elle, la juge reconnaît que cela pourrait avoir une incidence sur les délais judiciaires. Si les juges sont moins présents en audition, ça pourrait provoquer des délais. Euh, mais elle dit, euh, elle, elle annonce que euh, la mesure doit, doit, qu'elle, qu'elle compte aller dans cette direction-là. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, c'est comme dans d'autres métiers. Par exemple, on peut penser aux enseignants. Euh, euh, il y a l'équilibre à trouver entre le temps que l'on passe en classe et le temps que l'on passe à préparer, rédiger. Euh, c'est un, un équilibre qui est pas euh, facile à trouver. Mais chose certaine, là, si on passe à deux jours sur trois en audition à plutôt une journée sur deux, ça va évidemment créer des délais. Derrière oui. tout ça, qu'est-ce qui se cache? Euh, le, le Une volonté d'accroître le nombre de juges. Donc, euh, au fond, elle réclame du gouvernement du Québec la nomination de 41 nouveaux juges pour euh, rendre son changement possible. Mm -hmm. Et euh, elle en avait déjà demandé 16 à la fin de 2020. Et euh, je comprends que plusieurs de ces nominations étaient bloquées parce qu'il y a un litige entre la juge en chef et euh, le ministre de la Justice sur... Euh, euh, le les qualifications mmh. requises en termes de bilinguisme pour ces postes-là. Euh, il faut comprendre que depuis quelques années, la Cour suprême, le droit à un procès dans un délai raisonnable lorsqu'on est accusé de quelque chose au criminel, existe depuis longtemps. Mais depuis euh, à peu près euh, un petit peu plus de cinq ans, il y a un arrêt important de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Jordan, oh oui. qui a transformé ce délai, en, en, en un nombre de dodo précis, je peux dire. Il y a, il y a une <rire> présomption maintenant, là. Euh, 18 mois pour certains types d'accusations qui sont assez fréquentes à la Cour du Québec, 30 mois pour d'autres types d'accusations. Et, et c'est pas un délai absolu. On peut on peut, le, on peut démontrer qu'il y a des circonstances qu faut, qui font en sorte qu'il faut s'éloigner de ce délai-là. Mais c'est un délai qui est présumé et qui, qui, qui prend une certaine forme d'automaticité. Donc, en disant... Moi, mes juges vont moins siéger. Euh, C'est un peu comme si la, la juge Rondeau disait euh, C'est fini, mes infirmières feront plus de temps supplémentaire obligatoire. On va cesser de soigner les gens parce qu'on n'a pas les effectifs. C'est comme si elle nous dit Ben, moi, à partir de l'automne prochain, si j'ai mes juges vont siéger pas plus qu'une journée sur deux. Et si ça provoque des délais, ben, on arrêtera de. on, on, on libérera les. Euh, les, les personnes qui pourront se prévaloir de l'arrêt ouais. Jordan. On voit qu'il y a ici une, une forte menace, là, ouais. une, for une, moyen de, une forme de chantage, une manière de, de mettre la pression sur euh, le, le, le gouvernement pour avoir plus ouais. de nominations.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est encore un chapitre de la saga, Lucie Rondeau, contre Simon Jean-Barret, contre le ministre? On sait qu'ils sont déjà devant le tribunal là, pour la question du bilinguisme.
0: La juge d'un chef Rondeau est allée tellement loin dans sa guéguerre personnelle avec le ministre de la Justice, que maintenant, à chaque fois qu'elle pose un geste, on ne peut pas s'empêcher de voir un lien. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas de lien, mm. mais c'est comme si l'accumulation fait en sorte là, que elle, 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 c'est quelqu'un qui est allé tellement loin sur ce front qu'elle elle a, en quelque sorte, déconsidéré sa fonction. Puis là, maintenant, on ne peut pas s'empêcher de voir dans chacun de ces gestes comme une forme de vengeance, de pression supplémentaire dans un espèce de bras de fer.
1: C'est problématique, euh, ça. Mmh.
0: C'est hautement problématique. Sur la question des, du bilinguisme des juges, finalement, le dossier a été entendu en janvier, ouais. mais ça devait au départ faire l'objet d'une décision provisoire. Il semble que les parties se sont entendues pour y aller avec un jugement au fond euh, qui serait rendu rapidement. Donc, on a, on a un dossier explosif qui pourrait euh, déboucher sur une décision d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Sur le dossier du tribunal spécialisé, elle s'y a opposé vigoureusement. Ouais. Et là, on est rendu à l'étape de la mise en œuvre, après plusieurs compromis euh, adoptés par l'Assemblée nationale. On ne sait pas comment ça se passe sur ce terrain-là, mais on sait que ça devait se faire progressivement à coup de projets pilote. Et là, euh, quel est l'état de la bonne collaboration ou de la bonne coopération entre la juge en chef et, et les autorités du, euh, gouvernementales, on le sait pas, mais mais c'est un climat qui est assez inquiétant, est, ça sent un peu une forme de chantage, hein? mmh. on dit là, là j'annonce quelque chose pour l'automne prochain, ça pourrait mettre en péril le, le, la bonne administration de la justice, mais on s'en sert comme une menace, je trouve que c'est un bien mauvais signal personnellement parce que ça alimente l'image d'une magistrature un peu au-dessus de tout qui échappe aux contraintes des autres travailleurs. Tantôt, je faisais mon analogie avec oui. le temps supplémentaire obligatoire des mais infirmières, oui. mais, mais c'est comme si cette image, ce préjugé hein, de juge un peu intouchable, ça finit par miner la confiance des institutions. On a beaucoup de dossiers euh, qui s'accumulent, euh, notamment de nombreux arrêts de procédure, qui, euh, notamment en raison de l'arrêt Jordan ou de d'autres euh, motifs. Ça, ça mine la confiance du public dans l'administration de, la, de la justice. Et, et je trouve que il me semble que les juges pourraient, à commencer par la Cour du Québec, faire un effort. Mmh. Ils sont toujours très pronts à donner des leçons à l'endroit de l'État pour dire voici comment vous pourriez mieux faire. Euh, à faire le procès de la police pour dire ah, la police n'a pas bien travaillé, Voici on va, on va vous expliquer comment vous devriez faire votre travail. Mais au final, quand mmh. on regarde le service public qu'est la justice… Ouais. C'est à bien des égards le plus dysfonctionnel, ah, oui. le plus inaccessible, oui. le plus centré sur les intérêts des artisans de ce système, je pense aux avocats et aux juges, et pas toujours sur l'intérêt premier des citoyens. Oui. Donc, ce genre d'annonce, c'est rien pour redorer la confiance du public dans l'administration de la justice. C'est pas une question de coût, mais ça compte. C'est 250 000 par année le salaire d'un juge à la Cour du Québec, plus un régime de retraite là, à 70 qui, euh, qui s'ajoute parce que c'est des gens qui ont déjà eu une carrière auparavant. Il euh, y a du personnel, de l'appui, des bureaux, tout ça a un coût. Et moi, j'ai peur qu'on fasse, vraiment ne pas vous tomber dans le même erreur que pour le système de la santé, c'est-à-dire de, de réinvestir dans la justice en donnant, en, en finançant le salaire des juges, en laissant complètement de côté, en ne laissant que des miettes pour le virage nu numérique, la modernisation de l'institution elle-même. Mm -hmm. euh, le système de justice a besoin d'un virage ambulatoire. Hein, on, a, oui. on a procédé à une déshospitalisation au Québec, mais il faut massivement pratiquer la déjudiciarisation. –
1: Nos élus euh, ont essayé, ils ont réformé le code de procédure civile, justement, dans un oui. objectif de déjudiciarisation. Euh, – des,
0: euh, des pas importants ont été franchis, mais c'est comme un changement de culture. – Mais, et mais là aussi, il y a eu une
1: querelle entre les juges de la Cour supérieure, de la Cour du Québec, pour savoir quel serait le plafond. Puis euh, tout à l'heure, quand tu disais qu'on a l'impression que les acteurs, les artisans s'intéressent à leur intérêt d'abord, ou ont à cœur d'abord leur, leurs intérêts, ça a vraiment donné cette impression-là, cette querelle-là.
0: Mais il y a une occasion à saisir ce printemps parce qu'effectivement... Il y a eu un conflit qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême entre les juges de la Cour supérieure et les juges de la Cour du Québec sur qui devrait faire quoi, chacun son petit carré de sable, une guerre corporatiste, si je peux dire. Vraiment. Et, et, et ça a débouché sur un avis de la Cour suprême qui force le Québec à réécrire la loi qui définit la compétence de la Cour du Québec. C'est peut-être une belle occasion, ça doit être fait d'ici juin, c'est une belle occasion pour bouger. Tantôt, on mentionnait les pas qui ont été faits avec les réformes du code de procédure. Mais là, on va jouer dans la définition même de la compétence de la Cour du Québec. C'est peut-être l'occasion de euh, encore plus aller vers de nouveaux modes d'arbitrage, de médiation, de conciliation, notamment en ligne. Il euh, y a de beaux exemples à suivre du côté de la Colombie-Britannique. Euh, le modèle du mmh. procès traditionnel coûteux, ça ne convient plus pour un très grand nombre de dossiers. C'est peut-être par là qu'il faut passer là, pour euh, essayer d'améliorer ce service public qu'est la justice, ben oui. mais qui euh, est l'un de nos services publics qui fonctionne, euh, disons, le, le moins bien.
1: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est tout le temps qu'on avait. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel, comme vous le savez, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.